0: 我希望啊，下辈子可以早一点遇见你。我方向感很差，你一定要，你一定要快点快点找到我。我一定要找到。哈喽， Hello, 大家好，我是老板艾迪。那每个礼拜见面的时间又到了，不知道最近大家是不是跟我一样都在追剧地狱呢？不知道为什么，好像最近都有很多好的剧跟电影要上架，像是光电影就有《瀑布》啊、《永恒族》、《鬼扯》等等的作品。那我也是等到上个周末才有时间把韩剧《海岸村恰恰恰》追完，是不是有点太底累？那已经追到我自己不知道是我在追剧还是剧在追我喽。那今天要跟大家分享的呢，是一部最近应该很多人都在洗版的《比悲伤更悲伤的故事》影集版。我想应该有不少人跟我一样，本来是不打算要追这个影集的，就觉得你再怎么悲伤，也不会比我2018年进电影院看电影版付的那张电影票钱还要悲伤吧。我想，蛮多人应该都被那一次的宣传策略伤得很重。花两小时看了一个《寂寞》，那这次原班制作团队又要把一个我们大家已经熟烂于心的故事再延伸成影集班，而且居然还有十集。所以当初其实我并没有很看好，很怕这个影集会歹戏拖捧。可是最近因为《四楼的天堂》里面范绍勋演的真的很好。而且这次影集版又加了新的故事线，有王伯杰、白润英这些我很欣赏的演员，所以让艾迪开始好奇说：“这部作品你到底还能讲什么新的故事出来？”结果点开第一集之后，不得了。我一开头就听到一个我很熟悉的名字，是阿令工作的唱片公司名字居然叫伊、e、帅，害我直接在电脑前面大笑哦，因为我对伊、e、帅这个名字的印象是来自我小时候很喜欢的一个偶像剧，叫《放羊的星星》。好，年纪大一点的人才知道，那里头林志颖饰演的仲天琪，他们的家族企业就叫做一、e、帅珠宝公司。那有兴趣的话，大家可以找来回味一下，里面每一个演员念、e “一帅”的发音都不太一样。<笑>那有了这个有趣的开头呢，就让我决定说，好吧，好像可以继续追下去看看。嘿、hey, ，第二就是这么肤浅的原因，但追完之后我真的没有后悔。除了说他整个影集的结局有做了一定程度的改写之外，我觉得他也克服了很多电影版遇到的问题，让每个角色的行为都有了背后的考量和原因，而不会像电影版一样给你一种刻意要逼哭你的感觉。因为这部作品最早其实是改编自2009年的同名韩国电影《最悲伤的故事》。拿那个年代的时空背景和价值观搭配上韩国很擅长的这种悲情路线，你可能不会觉得剧情的安排很突兀。毕竟大家都知道嘛，韩剧有三宝：车祸、癌症治不好。但你要把这样子的故事搬到2018年，你还能不能继续套这个公式，继续说服观众呢？那像前阵子《当男人恋爱时》这个电影，也是因为改编自七年前的韩国剧本，所以价值观其实也引起了社群上的一阵讨论。毕竟近年来大家已经不太吃所谓卖惨这个手法，导致当时看完台版电影的时候，相信很多人是带着困惑走出电影院的，因为我们不能理解里面主角的行为，甚至会认为主角 K 跟 Cream 很自私，为了成全他们的浪漫，把其他人的感情当成自己爱情的陪葬品。而且不知道是编剧的问题还是演员表演的问题，我从头到尾都很讨厌刘以豪饰演的 K， 跟当初我看韩版全相佑饰演的 K 感觉很不一样。我觉得台版剧情把刘以豪这个角色写得太自私跟任性了，完全没有在考虑别人的感受，也没看出他对其他人怀有一点不好意思。像全相佑和范绍勋饰演的版本，至少都会看出来啊，他们很拍 C。也可能是因为全相佑长得就一副。委屈巴巴的样子，但因为有这样子的前提，我觉得就让观众很难对台版电影的角色产生共情。那影集版因为其实是电影版的原班制作团队，所以我想他们在制作影集版的同时，应该有很好的去吸收了大家对电影版的一些批评哦。所以在影集版的部分，对角色行为的前因后果去做了很好的补足。另外，透过新增的剧情线，邵雨薇和白瑞英饰演的母子，其实也很好的和 K 跟 Cream 这对情侣去做对照。那在牙医和 c 迪这条故事线上面，也给了一个很好的交代。透过剧情惊喜交错的手法，以及层层堆叠的悲伤，就能更好的让观众在最后自然而然的对剧中每个人都无可奈何留下眼泪。那今天总共会分成三条影集中主要的故事线下去做讨论。剧情没看过的一样，放你们先去追剧再回来。那留下来的你就跟艾迪来看看第一组剧情线的故事吧。我爱手书，我找不到。另一个世界，我怕如果我们没有好，我会马上就去另一个世界。我一定会迷路，不知道怎么回家，干什么,、啊你怎麼了？你怎么了？你要去什么地方？你要去哪里？不好意思，我,我们要做个检查，我你麻烦外面稍等。妈，不知道啊，你要去哪里？你要去哪里，哥？你怎么了？你不要哭啊！麻烦外面稍等。我们先让他们检查吧。<笑>好好，那哥哥先检查哈，哥先检查，哥、哦、哥在那边等爸爸。妈等下过来了。哈，好，你要乖哦，我妈爱你。啊、等我们哦。哥哥、啊、既然都醒了，应该就没事了，不要太担心了。嗯。你就你们不能进来，你们外面稍等。安心，我们进去。安心。哥哥，放开他！哥哥，救救我！安琪，我虽然有把我们家的地址背得很熟。但是你还是帮我写下来，放在口袋里好不好？这样不管另一个世界有多远，我都还是能找到回家的路，回来看你了。有没有哭？刚刚那个片段我真的是每次听每次哭。这条剧情应该是我整个影集版最喜欢的剧情线了。那首先，这次影集的一开头呢，一样是我们的天生歌姬阿令。希望可以收录一首找不到版权让杜叔的歌曲到新专辑里。那因此呢，由王伯杰饰演的唱片公司主管王伯汉，以及由邵雨薇饰演的员工安以琪，就开始了寻找这首歌版权的旅程。那在这个过程中，也替观众把主线剧情一层一层的拨开，并揭晓这首歌背后隐藏的故事。而安以奇其实还有一个罹患先天性心脏病的儿子，叫安可乐，是由白瑞恩饰演的。这位非常具有天分的小演员，就是前阵子国片《亲爱的房客》里面饰演王忧雨的小孩，那也是这个剧情线里面最主要推进发展的原因。那从大学就生下儿子的安以奇，为了照顾体弱多病的可乐，工作上面的所有收入以及他生活的所有时间都给了可乐。全心全意地照顾他，甚至放弃了自己的私人时间跟感情生活，只希望能让儿子待在自己身边久一点。但、那个性冒冒失失的安颖琪，不知不觉地也让儿子可乐觉得自己应该要照顾妈妈。那这个成熟的小男孩就开始用自己的方式替妈妈着想。他认为他的任务就是要帮妈妈找到一个可以在他走之后好好陪伴妈妈的人。而他的方式其实很有趣哦，就是像帮妈妈登记交友网站啊，或是在外人面前，他会跟别人说哦，安以琪是我的姐姐，为的就是不希望自己的存在会造成妈妈的负担。直到看到妈妈遇见了博汉叔叔，这个严厉不苟言笑的男人，看到安以琪那么认真的照顾自己的儿子，又无怨无悔，心中不禁想：哦，女人，你引起了我的注意。<笑>于是，王博翰也开始跟着安以琪一起照顾可乐，去体会他过去没有体会过的家庭生活。那大家有没有发现，这条故事线是在和哪一条线做对比呢？我个人认为，就是这部作品的主角 K 和 Cream， 因为这个成熟的小孩安可乐，他对照的其实就是主角 K， 他们都是身怀绝症，然后看着身边的人为他们付出了所有。像可乐知道自己很有可能会骤然离开的状况下，决定要替妈妈找一个完美的另一半，其实就很像是 K 为了让 Cream 下半辈子有依靠，到处寻找一个适合他的完美男人一样。而妈妈安以琪和 Cream 的共通点也在于，他们某种程度上都将自己的母性投射在了可乐和 K 身上，一样是付出所有心力照顾对方。同时，他们也都看得出来。对方在盘算什么，但是表面上都没有说破。像刚刚片段中大家听到的，安以琪其实在更早的时候就听到了可乐和博汉叔叔表示，他很担心自己即将要前往另外一个世界。那当初 Cream 也是在病房外就听到 K 和医生说，希望可以隐瞒病情，不要让 Cream 担心。但当安以琪和 Cream 来到可乐和 K 的面前的时候，他们一样都是笑笑的装没事，把最快乐的一面留给对方。那编剧这样子的巧思，不禁让我开始思考一个问题哦：为什么类似的行为模式放在安以琪这对母子上面，就会让我这么感动，觉得安可乐真的好成熟，好为妈妈着想？但同时我在看 K 和 Cream 这对情侣的时候，又会觉得 K 怎么这么幼稚，一点都不成熟呢？那后来我想出来了，其实是他们身份上面的不同，一个是母子，一个是两个快三十岁的大人。那作为一个年纪这么小的小孩，他明白他自己能付出的承诺其实很有限，所以以他的见识及人生观，可以想到这个部分已经非常难能可贵了。但 K 不一样 ，K 和 Cream 已经都各自是快三十岁的大人，结果 K 想到的方式居然跟一个十岁的国小生一样。我想这也是许多观众会去抨击这个角色不成熟的原因之一。虽然我至今还是不能接受 K 的做法，但看完影集，至少我更可以理解 K 他行为背后的动机。因为虽然在镜头外的我们是站在上帝视角看这些角色，但可以很轻易地去对角色的人生评头论足，觉得主角们都在浪费时间找罪受，但反而最后出了一堆包，让周边的人感到痛苦。可是，其实拉回现实生活、哦、每个人的成长背景都不同，本来就会做出不一样的决定，并同时拥有不一样的动机。每个人都在学习的过程里长大，或许我们不会做出最完美的决定，但最重要的是，我们能在所有的关系中学会同理，同理他人，也同理自己。那关于 K 他的行为，我想要放在后面讨论。但由白瑞英饰演的安可乐，真的成熟到让我开始怀疑。我十岁的时候有这么早熟吗？我还在妈妈打 call 的时候，他居然已经开始在帮妈妈找男朋友了，而且还在关键时刻负责推王博瀚一把，让他主动去追求安以琪，而不会觉得叔叔是来跟我抢妈妈的。那或许真的是因为他从小的身体状况以及家庭背景，让这个孩子想的总是比别人多一点吧。至于这条线到底有多催泪，真的强烈推荐大家去看一下影集版，享受一下被白润英的眼泪跟演技暴击的感受。接下来，让我们看下一条故事线吧。我是想帮客人找一个好男人，你是有病吧？有啊。你那個牙医朋友是单身吗？很多男生明明爱你爱得要死，可是却死都不承我现在还是不明白，你们两个人不是同一个世界。<笑>我爱的人爱上了你的未婚夫，就你跟张哲凯才是人。你们爱情最珍贵，是不是？真的很卑鄙。Baby、<笑>如果知道真相。那第二个主线剧情呢，就是我们苦情的工具人线，由曾少宗饰演的牙医杨佑贤，以及由姚以缇饰演的摄影师辛迪。那不知道为什么预告里面不太有这一对的说话的片段。那在台湾电影版里面呢，这两个角色是由张书豪和陈庭妮所饰演的。其实我觉得最可惜的部分就在于这两个角色，不管是韩国或是台湾的电影剧情里面，好像都只是把他们写成工具人，为了成全 K 和 Cream 的感情安排的，所以对于这两个角色的心境感受上都没有太多琢磨。特别是韩国电影版的牙医下场更可怜，只能说韩国版的牙医到结尾还能坚强的活着，真的是值得给他一个掌声。好，三下就好了。那台湾电影版的 c i 呢？虽然比韩版多了一点人情味，没有原版这么绝情，但台版电影对这个角色的人物动机交代的不够清楚。所以虽然我很喜欢陈庭妮的表演，但我看半天还是看不懂这个角色在想什么。就他到底爱牙医还是不爱，我真的看不懂。但因为在影集版里面多加了杨佑贤父亲的支线，门当户对的阻挡虽然老梗，但就让这条线的发展合理很多。而且最后也没有硬是让牙医就这样爱上了 Queen， 随即就将他过去和 Cindy 刻骨铭心的感情抛诸脑后，反而是让牙医在一开始就拆穿了 Queen 的计划。哎、欸，我我发现我一直叫他牙医，人家有名字。好了，杨又贤，杨又贤。那虽然说最后杨佑贤还是愿意帮 Cream 这一点有点不太合理啦，因为办婚礼又不是什么小事，而且他们两个也不是说什么多熟的朋友，但我觉得至少在动机上有一个合理的解释了。所以其实总结而言，我觉得杨佑贤和 Cindy 这对情侣的智商和逻辑，相较其他几个人是比较在线的，比较实际，也比较符合现代人会遇到的状况。那这对情侣对照 K 和 Queen 的部分，就是他们都很口是心非，做的每一件事情都有他们的理由，但绝对不会和另一半讨论。这点是这个作品最让我讨厌的地方，因为像我就很讨厌对方有话不直说，或是讨厌被夺走选择权。就像我小时候，在我妈出门跟朋友玩之前，我就会千叮咛万交代，叫我妈不要买任何礼物给我，因为我不信任我妈的眼光。但我妈还是会以一种“啊、哎，我女儿只是拍谁啦”的名义，买回来一些我觉得很丑的礼物，导致我最后都会跟她大吵一架。好无聊又好不孝的小故事哦。<笑>但我只是想要说，就连这么小的事情，即使对方心中有千百万个好意，只要没有经过我的同意，我都不想接受。就像你们生日的时候，应该也不会想要收到一些令你傻眼的生日礼物一样。好意也是如此，你又不能不收，但收了你又不爽。那与其这样麻烦，建议大家不管在什么样的人际关系下，都要和对方诚实以对。那诚实这件事情拉到现实生活中，可能会因为一些复杂的限制因素，让情况变得很困难。但双方要资讯透明，你们才能一起共同面对未来可能会遇到的困境。可是不诚实这件事情，其实某部分来说也算是剧情所需啦。毕竟你想哦，如果这部作品大家都很诚实的话，嗯、那我们大概前十分钟就可以把剧情看完了，不用花两个小时在电影院里面受罪，对吧？所以嗯，保持沉默可能就是长大所要付出的代价。当我们顾虑的事情越来越多，个人的声音就会越来越小。那接下来。我们就成熟的看一下第三条剧情线吧。一家人，一家人，从今以后，我们就是一家人啦。干嘛？发古呆啊？怎么样？跟我当一家人，很勉强你是不是？怎么样？怎么样？怎么样？那一天，我许的愿望是，希望我的家人可以回到我的身边。没想到这个愿望竟然用这种方式实现了。那最后就是我们咳咳，那最后就是。我们的主线剧情由范少勋饰演的 K 和王静饰演的 Cream。那这两个角色其实是有本名的，一个叫张哲凯，一个叫宋圆圆。但因为只希望两个人可以更像是一家人，所以宋圆圆替张哲凯取了一个绰号叫 K， 为的是和自己的绰号 Cream 做搭配。那这条线的发展，其实观众应该都很熟悉了。有遗传性白血病的 K 和 Cream 原本是互相喜欢的，但在 K 发病之后，他决定隐藏自己对 Cream 的心意，甚至安排了一个好男人在他离开之后照顾 Cream。所以他把脑筋动到上一段我们提到那个悲情的工具人杨佑贤身上，不惜破坏对方的感情，也要让杨佑贤和心立分手。其实真的蛮贱的哈、哦。那作为一个韩版。台版三个版本都看过的观众，我个人会觉得 K 在这部分的举动算是有一点大男人主义，因为他不问对方的意见，就自顾自地做出他觉得最好的安排，并着手进行整个计划，然后自己躲起来心痛，躲起来哭。但也不意外了，因为这部剧是由韩国剧本改编的，我觉得文化背景上多少都有一点影响。可是，同样的剧情架构上啊，范绍勋版本的就多了更多的温柔与无可奈何，让观众可以理解他所做的决定，其实和他的成长背景有很大的关系。所以，虽然做法幼稚，可是我觉得他的想法是相对成熟的，不希望给对方造成困扰，所以选择自己吞下一切，只求能给克里 i 一个圆满的人生。说到底，其实是一个多绝望、多卑微的人才能做出的决定。但老老实说，我觉得相较 Cream 而言 ，K 反而是比较不了解对方的那个人。毕竟，如果他够了解 Cream 的话，就该第一个想到 ，Cream 其实她是一个很有主见的女生，不是像他想的那样需要别人帮他安排未来的女孩子。那从故事的后续发展，我们也可以看出来，虽然 Cream 陪着 K 演了他安排的那一场戏，但同时演完戏之后， Cream 要做什么，都还是靠他自己的意志决定的。这部分算是继承了 K 的颜面，也顺着自己的意思往下走。那或许有些人会觉得说，嗯，啊，既然 Cream 没有主见，为什么不要直接戳破 K 的谎言，和他一起面对剩下来的日子呢？那这部分我是这么解释的。我认为 Queen 其实是相对成熟的，有把 K 的动机好好思索过一遍。他是什么样的身体状况，什么样的成长背景，甚至经历了被妈妈抛弃的童年，所以会做出这样的决定，一定是下了很大的决心。他不忍破坏这样子的好意，所以决定配合 K。那在这件事情上，我反而会比较同理 Queen 的做法。但说是这样说啦，我个人还是很讨厌被对方夺走决定权的，不管是任何状况。因为你想，我们人长那么大，好不容易脱离父母、脱离老师的控制，结果到另一半这边，两个人都三十岁了，然后住在一起十一年，我居然还不能决定自己悲伤的形式哇！如果这件事情发生在我身上，我是没有那么宽容的心，我二话不说会先冲上去暴打 K 一顿，管他生没生病。那因为，嗯，艾迪个人其实。没有太多这部分的经验，所以我访问了一下身边爱情长跑蛮久的朋友们，那得出来的结论其实蛮一致的，主要会根据他们两个人关系的形式而有不同的决定。首先第一题我先问了，如果你得了绝症会跟另一半说吗？那基本上答案都是肯定的，虽然说有些人可能会沉淀一段时间，冷静下来再说，那有些人可能是当下他就会讲。但大部分的人采的意见都还是认为，坦白是一种负责任的表现，让对方明白目前的状况，再共同讨论出下一步。好，本来我就要就此答住我的问题，后来我又再多加问一题說，说那如果这个人是你暧昧很久的人呢？那这时得出来的结论就很有趣了，所有的人都决定不说，理由是既然彼此的关系没有确定，那就没有必要去搅乱别人的人生。因为大家其实不要忘记哦，不管我们在荧幕上看到 K 和 Cream 的爱意有多么浓，好像浓到要溢出来了，可是其实他们自始至终都没有真正的在一起，都是互相相伴的家人而已。因为我们是站在一个上帝视角，所以我们会替他们感到很着急，觉得傻瓜才看不出来你们彼此互相喜欢。拜托你们两个别闹了，因为你们的缘故，还要拉所有人下去跟你们陪葬。那关于这段新生呢？其实就像姚以缇饰演的 c i 在剧中有汉 Cream 说的：“就你跟张哲凯才是人，你们的感情最珍贵，是不是？”那其实这件事情，我在重看韩版电影的时候，我有看到韩版女主角有说了一句台词，其实刚好就可以呼应这个问题。那韩版的女主角就说：“我的爱情正在渐渐地死去，你觉得我还会在乎自己是好女人还是坏女人吗？”或许因为在当下 ，K 都已经要离开这个世界。那 Cream 也管不得、顾不了那么多了，所以不论这个决定有多么自私，我觉得不管再重来几次 ，K 和 Cream 还是都会做一样的决定。我相信世界上真的有这种人，但拜托不要太多，最好不要被我遇到。为什么要走？导演为什么要走？范绍勋不要走，王静不要走。<笑>这可能是也是很多人看完影集会想说的：怎么十集就没了？我觉得这次可以把整部影集的十集看完，我真的收获了很多感动。虽然说这部剧其实充斥着各种不同的人的口是心非，彼此造成误会的过程。老实说，看完以我的个性来讲，应该是要很烦躁的。但因为影集版在剧情方面的补强，让每段关系都找到了和对方以及和自己和解的方式。特别是童星白润英的部分，真的演的太好了。可能也是因为我很喜欢《亲爱的房客兰》，所以自打白润英一出场，就给我一种很安心的感觉。我很相信他一定能把这个角色诠释的很好。那至于感情的部分，虽然我目前还没有太多相关的刻骨铭心的情感可以跟大家分享，但至少在这部作品里面，我看到了不同的人他们在面对离别的心境以及不同的处理方式。那我也更能理解 K 执意要用自己的方法替 Cream 做好安排的心情，但老话一句，理解不一定接受。我还是希望将来如果真的面临到这样的状况，不论是我或是对方，都能够透明的坦诚以待，并把未来的决定权留给对方。毕竟这才是人与人之间关系有趣的部分，因为关系绝对不会照着自己理想的安排的剧本走。就像 Cream 最后也没有照着 K 安排的剧本演出，那不管是朋友、家人或是恋人，根据每个人不同的想法或做法去反应，才会有不一样的化学变化。那类似的题材也想跟大家推荐一部蛮旧的港片，是我小时候很喜欢的电影，这已经是哇二0零二年的电影了，叫我左眼见到鬼。由郑秀文、刘青云首次合作的电影，那 follow I G 的话，就可以看到我上一篇有写关于这部电影的介绍文。那这次看完《比悲伤的影集版之后，我赫然发现这两部作品的概念其实还蛮像的，都是即将离开的人为留下来的人做了自己认为最合适的安排。但，呃，我觉得相较起来，《我左眼见到鬼》的结局处理方式是我更喜欢的。女主角并没有强迫自己一定要接受对方的安排，她用了一个相对成熟的方式去面对。那结局最后也没有把一切说死。或许在和最爱的人说再见这件事情上，这两部作品都可以给大家一些不一样的想法。那谢谢大家今天陪艾迪一起重温这部优秀的台湾作品。迪化街影城今晚即将结束营业，提醒您将选择权还给你最爱的那个人。我是艾迪，我们下期见。